grandes naturalistas. Les digo algo que aprendí de él. Sí, yo creo que sí. Yo aprendí algo de Rafkaduri. Hay una alhajana en Shuhan Aruj que dice, no sé, no sé si creo que sea Shuhan Aruj, sino en la alhajana está escrito que la persona cuando dice Baruch Shamar tiene que agarrar los dos chichiot de adelante. Y cuando dice Melech Noblal Batishmahot, los besa y los suelta. Y yo cuando era chamaquito, bueno, en 1988, 89, me daba flojera agarrarlos. Ya. Y fui a rezar con Rafkaduri en Sukkot. Y él tenía arriba de 100 años, apenas si se podía mover. Y vi cómo se esforzó para agarrar los dos chichiot, para decir Baruch Shamar. Y besarlos, y desde ahí yo aprendí. Y dije, si un viejito de ciento y pico de años se esfuerza en agarrarlos, yo, un chamaco de 17 años, 18 años, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Que sea esta clase, el mató. El día de hoy es eh, para Lilunishma también de Freddy Alfredo Ben Eddie ¿Qué les puedo decir? La semana pasada falleció uno de los grandes, grandes, grandes jajamim del mundo, Ramatitiao Salmon Mashiach de la Yeshiva de Leikut, conocido por todos nosotros, por muchos de nosotros. Sí, falleció la semana pasada, el día 22 de Tebet. Y hoy, hoy quiero dedicar, hoy es día de héroes del pueblo judío, sin lugar a duda, fue un gran héroe, el cual hay mucho lo que aprender, creo que hace mucho no había escuchado. Fueron miles de personas a su entierro, tanto en Leikud, tanto también en, en Israel, de Ramatitia o Salmon. ¿Eh? No, lo enterraron en Israel, tanto en Leikud como en Israel. Y no saben la cantidad de espedín. Yo, yo no me acuerdo haber escuchado tantos espedímulos de Hamodea Yusef, de tantos jamim tan grandes, pero ¿qué creen? Tan dolidos, no saben qué dolidos están de haber perdido a Ramatidao Salomón, a pesar que en los últimos años, como vamos a explicar ahorita, ya estaba muy enfermo, ya casi, pues, casi no podía ya ni hablar los últimos años, el último año. Nosotros los mexicanos que vamos en el Ul a, a Leikud cada año por 20 años, bueno, no menos, unos... 14, 15 años, 15 años, cada año entrábamos a su casa, todos los mexicanos nos daban consejos, era una persona muy alegre, era antes de Roshaná, entonces ¿qué cantábamos antes de Roshaná? Avinu malkenu, ¿no? Magnicerra Jamil, y una vez así nos dijo, cambien, ¿no? Está muy triste, cambien algo más alegre, era una persona muy alegre. Era una persona... ¿Tú lo conociste, Pepe, también? ¿No? Bueno... Eh, Abraham, mi hermano. Abraham, sí. Eh, era una persona, como vamos a ver ahorita, que era un general que sabía hacer batallas en la vida. Y bueno, era muy humilde, aparte, y muy importante. Él nació en Inglaterra, ¿sí? ¿En qué año nació? Nació en 1937... Aquí lo tengo. Ah. Bueno, aquí lo tengo en 1937. Nació en Gateshead. Gateshead es un pueblito allá en Inglaterra. No lo van a creer cómo empezó Gateshead. Gateshead 
En realidad, hoy en día es un lugar de Torah muy grande, de muchos judíos que viven allá en Inglaterra. Y todo comenzó, ¿saben por qué? Un shohet, una persona que tenía que hacer shejitá, lo mandaron a Inglaterra, a Gateshead, a trabajar. No había nada. Él y su esposa y sus hijos. Dijo Shema. Pues aquí es mi parnasá, pero ¿cómo voy a hacer si no hay Torah, no hay Dachamay, no hay mis hijas? ¿Qué creen? Para que él y sus hijas puedan tener un ambiente de Torah, él se le ocurrió abrir una yeshiva con seis alumnos, siete alumnos y después un bediacó para que sus hijas puedan estudiar. Hoy en día es una ciudad de Torah impresionante. Y ahí Rav Salomon ahí nació, ahí vivió. Después se fue a estudiar a Israel con uno de los grandes jajamim de Musar, que era Rabeliao Lupián, que lo he mencionado en muchos shiurim, en Kfar Hasidim, ahí en Haifa, regresó. Lo nombraron el Mashiach, el supervisor espiritual del Yeshiva de Geitzet. Estuvo ahí 30 años, 30 años. Y era un jajam bueno, pero no era... No era así una estrella. 30 años de jajam. No brillaba tanto. Era muy bueno, pero no brillaba. Vino Rabshach y habló con él. Había un Mashiach antes en la Yeshiva de Leikut. Se llamaba Bad Fogel, que era un jajam muy grande. Ya estaba muy viejito. Ya estaba a punto de fallecer. Ya no podía con la Yeshiva. Hasta la Yeshiva estaba creciendo en, en Leikut. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, ya era muy viejito. Vino Rabshah, habló con Rabatitea Usalomón y le dijo, te me vas a Leikut. No, te vas a Leikut. Se fue a Leikut y no se pueden imaginar, Rabshah fue el que lo mandó. Rabshah, entre paréntesis, yo escuché de Rabatitea de su boca. ¿Quién lo entrenó? Rabshah. Estuvo una época muy pegado a él, no me acuerdo si me dijo semanas o meses, que todos los días estaba con Rabshah pegado y escuchaba los consejos de Rabshah. Y una de las cosas que nos dijo, porque cada año antes de Roshaná nos decía qué mejorar, qué Kabbalah hacer. Y uno de los años nos dijo, digan Birkat Amazón dentro del libro. ¿Te acuerdas? Y nos dijo así, yo estuve con Rabshah pegado y llegaba gente que decía, jajam, es que tenemos problemas de Parnasá, ¿qué hago? Di Birkat Amazón dentro del libro. Tengo problemas de Shalom Bait, di Birkat Amazón dentro del libro. Tengo, venía un Roger Shiva, que su hijo que no está bien por el buen camino, di Birkat, a todo mundo le daba el mismo consejo, decir Birkat Amazón dentro del libro. Bueno, él lo entregó, lo entrenó, lo fogueó, y al final, ¿qué creen? Lo mandó para Leikot. Escuchen esta historia increíble. La acabo de escuchar de un rap de Estados Unidos que la confirmó con uno de sus yernos, de Ramatitao Salomón. Es una historia espeluznante para mí. Dice el pasuk en Shlomo Amelech. Tú echa tu pana al mar porque algún día te va a regresar. Echa tu pan al mar que algún día te va a regresar. Es una frase muy conocida de Shlomo Amelech. Quiere decir, tú ayuda a los demás y algún día te va a regresar esta ayuda. Les conté que yo tuve una vez cálculos renales, piedritas en el riñón en Israel. ¿Y con quién iba 
Yo era jovencito y con quién iba a quejarme a, a que me apapache. En Israel yo estaba de Bajur, Ham Shaul Kredi. Él estaba casado y le decía, me duele, a ver qué hago, con qué doctor. Y después de 25 años yo estaba en Israel de paseo con mi esposa y mis hijos. Y su hijo de Ham Shaul Kredi, Abraham, estaba ahí de Bajur y tenía piedras en el riñón. ¿Y quién le ayudó? Yo le ayudé. 25 años después. Así se Shlomo Amelech, Shlach Mechal Peneamaim, tú echa tu pan al mar, que Baroba Yamim Timachero. Con el pasar del tiempo te va a regresar. Escuchen esta historia. Obviamente, cuando Ramatiteau falleció, no son Baftifogel, el Mashgiach pasado. ¿Y quién entró? Ramatiteau. Le hicieron una bienvenida, le hicieron como una comida. Y muchísima gente y muchos jamim importantes vinieron. ¿Qué, ¿Qué creen que dijo en esa comida? Esta comida y esta fiesta no es para mí. Yo no, yo no tengo el dejut de poder ser el Mashiach de Leiko de 6.000, no sé cuántos sabían cuando él empezó, en 1998. Esta comida es gracias a mi mamá. Yo tuve el dejut de pedir por él muchos años, se llama Ramatita o Jaime Benetel. Les digo una cosa, me da ganas de llorar hasta ahorita, de tanto que pedí por él, sigo pidiendo, o sea, no puedo parar de pedir. Y su mamá Etel, Ela de Irguna Atzalá, existía en la Guerra Mundial una organización, no de Atzalá de la que conocemos de que ayuda, sino Atzalá de salvar a la gente de la Shoah, de Alemania, de Europa. Rabaron Kotler, que fue el que hizo Leikut, Rabaron, que era el papá de Rav Shniur, el abuelito Ramalkiel Kotler, el, hoy en día Rosh Yeshiva, él su Yeshiva estaba en Klesk, Klesk era una parte de Rusia, una ciudad de Rusia, y vinieron los alemanes y conquistaron y se tuvieron que ir a Vilna, pero luego Vilna hubo un tratado entre Polonia y Alemania y se iban a dividir Vilna y también iba a ser un problema. ¿Y quién estaba allí en Vilna? Pues estaba Rabaron Kotler, bueno, Rabaron Kotler, Y Rabaron Kotler lo estaba, esta organización de Atzalá, lo estaba ayudando a salvarse y había dudas si lo iban a mandar a Inglaterra o lo iban a mandar a Estados Unidos para que se salve la vida. Él estaba en Vilna. ¿Quién estaba en Inglaterra en un búnker porque los alemanes estaban atacando ya Inglaterra, una parte de Inglaterra? De parte de Irgun Atzalá, con el teléfono en Shabbat, 24 horas, esperando la llamada para saber si Rabanon iba a venir a Inglaterra o Estados Unidos, una muchachita que se llamaba Etel. ¿Quién era esa Etel? La mamá de Ramatitea Usalmon. Estuvo 24 horas sin dormir, esperando la llamada, porque se puede, porque era Sakanane Fashot. ¿Para qué? para salvar a Rabaron Kotler. Al final se decidió, ya sabemos que Rabaron Kotler no llegó a Inglaterra, llegó a Estados Unidos, pero dijo Ramatiteau Salomón. El Zehut de mi mamá, Etel, que se quedó 24 horas esperando a salvar a un Yehudí, que era Rabaron Kotler, después de 75 años me hizo a mí más viaje en la ciudad de Leikut. Bueno, un Mashiach normalmente, ¿quién, que les voy a decir que es un Mashiach, existe un Roshi Shiva. Roshi Shiva es la persona que da los Shiurim de Gemara, de la Lajá, 
¿Quién es el mashkiach? El mashkiach es aquella persona que está preocupado por el musar de la gente, por la educación de los, de los, de los alumnos, por las mitos de los alumnos. Ese, era su, ese es el trabajo del mashkiach. Lo increíble es que Ramatitao Salmón, yo estuve y les voy a decir una cosa. Bajurín, muchachos que están tiernitos, 16, 17, 18, 20, te gusta escuchar Sijot de Jajamín, porque te cambian, te aportan. Pero, por ejemplo, en Israel, los abrejim, los que ya están casados, 23, 24, 26, 30 años, ya no escuchas Sijot, ya estás como que, ya tú estudias tu libro de usar, ya estás curtido, ya eres una persona, ya no eres un muchacho. A mí me tocó escuchar, bueno, su sijote era en Yiddish. Les voy a contar algo impresionante. La sijote ramantiteaba en Yiddish. Entonces, no, yo no entendía nada, pero era un espectáculo ver. Él, la sijot, según yo, empezaban a las 7 de la noche o 7 y media de la noche. 5 o 10 para las 7, todo el midrash se vaciaba, todo el mundo se iba por su saco y sombrero y se regresaba. A mí me tocó por lo menos ver mil, mil quinientas personas escuchando la sijá cada lunes en la noche de Ramatitao Salomón, no a, no a jovencitos de 17, a Berjim de 40, 50 y 60 años. Sus conceptos y su manera de enseñar los conceptos de Tefilá y de Torah y de Midot eran tan especiales que aún Talmidé Jajamim, ya eran Jajamim grandes de 30, 40, 50 años, amaban escucharlo. Escuchen esta historia. Él daba los lunes, no sé ni cómo me atrevía. Bueno, mi amigo Hamchak me, me empujaba también, pero él, él decía, pues no entendemos nada, en Irish no, no entendemos nada. Entonces me hace, me jodile que nos la repita a nosotros en hebreo. No, de verdad, hoy en día no entiendo. Yo me acercaba en Shahrit, yo rezaba con él en Shahrit, ahí en Bemji. Decía, jajam, es que nosotros no entendemos irish. ¿Qué, qué, qué? Vengan a mi casa a las 11 y yo se los repito a ustedes. Un resumen, no lo decía todo, pero un resumen. O nos los decía en hebreo o en inglés. Una sijá que daba delante mil, mil quinientas personas, se la repetía a su casa a unos mexicanos a las 11 de la noche, ¿lo pueden creer? Es como si ahorita viene uno de un país, no quiero decir un país de América Latina, de, San, de Salvador. <ríe> y ahorita me dice, oye Suri, no entendí español, ¿me puedes repetirla en, en, en otro idioma? No, ya, yo ya di la de, delante de 1500, no. Nada más cada lunes que yo estaba allá en el LUL, me decía, confirmamos el horario a las, eh, después de Shahrit. Entonces yo lunes en la mañana me acercaba a Ramatiteau, Hora, sí, hora a las once, once y media. Así, y cada lunes, un día me dijo, Suri, esta noche no voy a poder. No voy a poder, no sé qué tenía, no, bueno, no importa. Pero me dijo, entra a la sija. Así me dijo, entra a las siete, o siete, entra. No, entro, entro, no, ent, no entiendo yiddish. Me dice, entra, tú entra. No, no, sí, estaría bueno, ¿no? Yo, estoy en el, yo estaba ahí en el Midrash. Empieza la sija, la verdad no entiendo nada. Dije, no, no, ¿para qué voy a quedar aquí una hora? No entiendo nada. Me salí, pero él hablaba con micrófono. 
estoy afuera en el hall de la yeshiva y estoy escuchando que está gritando ¡Bubul! Así dice, ¡Bubul! Es lo único que entiendo. ¡Flatbush! ¡Boro Park! No entiendo nada, pero lo vi que estaba muy exaltado. Había una breja afuera que era el yerno de Yeruja Molshi. Dijo, oye, ¿qué está diciendo? ¿Qué, ¿Qué pasó? Dice, no, es que él ahorita fue a Rusia. <coughs> fue a Rusia. A donde estaba Volojin y la Yeshivot y todo. Había comenzado justo la, in la intifada en Israel. ¿Y de qué era la Sijá? De ser empático justo con el pueblo de Israel. Y empezó a decir a la gente, dijo, ¿ustedes creen? Pidan por sus hermanos de Israel que la están pasando mal. Pidan porque hay gente que está muriendo, que había atentados terroristas, los árabes estaban haciendo problemas. Dice, ¿ustedes creen que eso que pasó allá no puede pasar en Estados Unidos? También puede pasar en América. Acabo de regresar de Rusia, donde había más Yehudim que en Flatbush y en Boro Park. Y ahorita no queda ni un registro de un Yehudim. No hay una casa de Yehudim. Todo lo borraron los nazis. Así como allá pasó, puede pasar acá. Así acabó. Es lo que habló. ¿Saben cuándo fue Salar Asha? 10 de septiembre del 2001. ¿Saben qué pasó al otro día después de unas, en 12 horas? Se cayeron las 30 horas. Imprimieron esa sijá en un libro y esa sijá que habló, dice, esta sijá la dio Ramatitea a Salomón un día antes, unas horas antes de que pasó los de las Twin Towers. Lo increíble para mí, que a mí me quedó muy marcado, es que me dijo, entra la sijá. ¿Qué onda? ¿Cómo? Espero que la FBI no supo de esa sijá porque estaría... Ok. Lo increíble de Ramatitiao es que no se convirtió solamente en el guía espiritual de la Yeshiva. De todo Lakewood, de todo New Jersey, de todo Nueva York y de todo Estados Unidos. El ceder en la mañana de estudio acababa a la una de la tarde. No, a las dos acababa Minja. De dos a tres, Ramatiao tenía un cuarto de una oficina en la Yeshiva. Y acabando la... De dos a tres, ¿qué creen que había? Citas para consejos. Te apuntabas y entrabas. ¿Cuánto duraban las citas? Cinco minutos. Eran citas de dos a dos y cinco. De dos y cinco a dos y diez. De dos y diez a dos y cuarto. Yo entré. Ya no me acuerdo ni qué le pregunté, pero yo entré. Y si te tardabas más de cinco minutos, había uno especial que te sacaba. Bye. No, no. Bye. Hay otras personas. Bueno, y si yo necesito hablar con el jajá más tiempo, 10 minutos, 20 minutos, media hora, con mucho gusto. Hay otra lista para recibirte a ti en su casa. Es así, son más de esa hora. ¿Cuándo te tocaba? En tres semanas, cuatro semanas. A uno le dijo, sí, con mucho gusto. Te va a recibir, hace cuenta, jueves, una de la mañana. ¿Una de la mañana? Me da pena llegar, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo va a tocar a la una de la mañana? Me da pena. No. Dice que llegó así con pena 
y se parecía a una de la tarde, gente saliendo, entrando, gente formada. No dormía el Raf, porque él se paraba a las 4 o 5 de la mañana para contestar y dar consejos a la gente de Europa, que ya en Europa ya, ya tenía que dar contestos. Esto me dio ganas de llorar. Llegó una muchachita con sus papás y le dieron cita 11 de la noche en su casa. Llegaron los papás con la muchachita, la muchachita deshecha porque no tenía shiduj, estaba muy mal, estaba deprimida. Le dijo Ramatiteo, ¿me dejan hablar con ella? Sí. Se esperaron afuera los papás de la oficina. Aquí os acabó la, la, la plática, 4 de la mañana. De 11 de la noche a 4 de la mañana, motivando a una muchachita que estaba llorando porque no tenía shiduj. Era una persona que daba de su tiempo por los demás. Y no se me hace nada extraño. Nada extraño. Yo no lo vi ese más, lo escuché, pero yo les aseguro que es verdad eso. ¿Por qué? Ejemplo, yo tengo un amigo que se fue a estudiar conmigo a él, en el Ula, allá, Leikud. Su esposa estaba embarazada. Y se iba a regresar antes de Kipur. Kipur era, escuchen, domingo en la noche. Y él se iba a regresar el jueves. El jueves o el viernes temprano se iba a regresar. O jueves en la noche, no sé. Pero su esposa estaba embarazada en el mes 8, casi en el 9. Entonces, el doctor de México, el ginecólogo, le dijo no. Le dijo a su esposa... No te me regresas. Primero hazte un ultrasonido que está todo bien y ya te regresas. Va el ultrasonido. No se oyen latidos del bebé. Jueves en la noche. Lo manda a un super ultrasonido. Dice, el bebé está muerto. Ya casi de nueve meses. Están con la alajá. Les voy a decir un tema de alajá. Ya sé que mucha gente no va a estar de acuerdo. Pero fuimos con el posec de Leikud. Y el posec de Leikud from Shimer, que era un tipazo, también se portó increíble. Checo dijo, perdón, pero no se puede dar y eh, provocar, porque hay que provocar el parto, que sea natural, en viernes. Porque si lo provocas en viernes no sabes cuándo va a ser y puede ser que sea en Shabbat y vas a provocar que un Shabbat. Pero esa sacana, dijo, no es sacana, no existe sacana, no pasa nada. No pasa nada a la, a, la, a, la, a, la, a la señora. Bueno, no pasa. Dijo, bueno, el domingo. No, el domingo tampoco puede, porque el domingo en la noche es Kipur. ¿Hasta cuándo le iban a inducir? Lunes en la noche, martes. Qué fuerte, ¿no? Al final, ya saben, se metió la familia, el doctor de México, que dijo que sí es a canal, se lo indució en el domingo. Baruch Hashem no tuvo que hacer Kilul Kipur en... El domingo en la tarde dio a luz y bueno. Entre paréntesis, este amigo tenía tres hombres. ¿Qué fue lo que nació? Una mujercita. Y bueno, qué duro, ¿no? Vean cómo el Kipelto dice, yo vine a estudiar a Leikut. Hashem después de unos años, dos años, le regaló unas gemelas. <ríe> y le sigo la historia... Una de las gemelas, Mlainara, ya tuvo unos gemelos ahorita, la semana, hace dos semanas. Hashem nunca se olvida a la gente. Bueno. ¿Qué tiene que ver? La pareja estuvo en mi casa en Shabbat. 
y mi amigo me dijo, Suri, estoy muy mal. La verdad me pegó mucho. ¿Me acompañas a que Ramatitiao Salomón me dé musar, me dé tranquilidad, me hable? Dije, con mucho gusto. Me acuerdo, era un Shabbat, cuarto para las 3 de la tarde. Acabamos la ciudad, dije, vamos. Hacía un calor impresionante. Llegamos a la casa de Ramatitiao Salomón. ¿Está ocupado Ramatitiao o no? Ya les dije, una de la mañana. Había un letrero así en la puerta favor de no molestar al jajam de 2 de la tarde a 4 por favor aquí os llegamos 3 en punto entonces ya no sea por un lado mi amigo me dijo Suri estoy muy mal necesito y por el otro lado vi este letrero palabra honor ¿saben cómo toqué la puerta? así lo más quedito posible no tardó ni 10 segundos, ¿quién me abre? El jajab. No me preguntó por qué tocaron, así con la sonrisa de oreja a oreja. Dijo, el que conoce su casa, entrabas a su casa y a la izquierda tenía, tenía su oficina donde estudiaba. ¿Se acuerdan? Dijo, pasen, no, no se me olvida esa escena. El aire acondicionado este, fuertísimo, la, la, la mesa llena de de libros abiertos, se ve que estaba preparando algo, un shur, un vaso de coca así grandote con, con hielo. Se sentó, le contamos, le dijo, no te preocupes, todo es de Dios, este, a Kadosh Baruj cuando ve que ese bebé a lo mejor no está bien, te lo quita, porque si no va a sufrir mucho, no, lo tranquilizó. Stam, yo, yo, yo luego dije a mi amigo que hay una chubá de Ramoshe Feinstein, que dice que la persona que lo alenu trae bebés que fallecen de esa manera, a filo la persona que aborta, que sepa que ese bebé se va a parar en Tejiata Mitim y va a ser tu hijo. Y en lo que viene Tejiata Mitim, como trajiste esa Neshama al mundo y no pecó, está Tajat se acabó y pide por la pareja todo el tiempo. Entonces es un zehud muy grande, se calma. Se salió mi amigo, yo no sé si él sabe, yo me regresé rápido, le dije, Ramatiteo, perdón, pues yo sé leer el, 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 el anuncio, sé, sé leer el cartelón, pero que cree, estaba muy tronado mi amigo y por eso me atreví, perdóneme, disculpen, ¿qué creen que me dijo? Dijo, ¿qué crees? ¿Qué estaba haciendo? Cuando tocaste, ¿qué estaba haciendo? ¿Tú viste? Estudiando. No estaba, estudiando, no estaba dormido, no estaba estudiando. Así me dijo. Después de 120 años, también voy a estudiar allá arriba. Pero alegrar a un yudí que está triste solo en este mundo. Allá arriba no lo puedo hacer. Llegaba. Llegaba, no sé en cuántos Shalom Bait se ocupaba, no se imaginan cuántos Shalom Bait hacía. Y de repente le decía a uno, y sabes que creo que la solución es que le tienes que comprar ropa a tu esposa. Cómprale, ¿hace cuánto que no le compro? No, pues hace mucho, pues cómprale ropa. No, James, que no tengo dinero. Sacaba dos, tres mil dólares, le da, ve y cómprale ropa a tu esposa. Dicen que repartía miles de dólares, miles de dólares para hacer Shalom Bites. En 
Ahí está. Era súper empático, súper empático con todo el mundo. Les voy a decir una cosa muy importante. Pero muy importante. Dice David Amelech, Ashre Maskil el Dal. Bienaventurado aquella persona que le da al pobre, pero con inteligencia. Dar es algo grandísimo, pero dar con inteligencia es otro mundo completamente. Cuando tú a tu ayuda que le vas a dar al otro, lo haces con jojma, con sabiduría, es otro geset, pero completamente distinto. Dice el Hatam Sofer, existe una mitzvah, el que tenía un campo, hay una mitzvah, hay varias mitzvot que hay que hacer en el campo para los pobres, leke, chijá, peá, uno de ellas era peá, ¿qué es peá? Una esquina del campo, del tamaño que tú quieras, no hay, no hay tamaño, tú decides si de un metro, de dos, de tres, de seis, de diez, la tenías que dejar sin cosechar y dejar para que los pobres vengan y ellos cosechen. Pregunta al Hatam Sofer, oye, si ya le vas a ayudar al pobre, coséchale, hazle el paquetito y déjaselo ahí en la esquina, que, lo te, que venga y que se lo lleve. ¿No? ¿No está mejor? Dice Hatam Sofer, no. Aquí hay una filosofía de esta mitzvah que se aprende para todas las mitzvot de Tzedakah. Te viene a enseñar la Torah. Si tú agarras y le podas y le haces el paquete y nada más se lo lleva, se va a avergonzar el pobre. Cuando él viene y lo corta, siente que es suyo. Porque él hizo algo. Él se esforzó. Es otra mitzvah completamente. Y de ahí se aprende que siempre que tú des Tzedakah a los demás se ayudas Gesed, lo hagas de tal inteligencia que el otro no sienta que le estás dando. No es nada más en Tzedakah, en todo en la vida. No es lo mismo llegar a una... No es lo mismo llegar a una boda y brincar y saltar como loco, acercarte con el novio. De verdad, yo desde que lo escuché, lo hago. Bueno, trato de hacerlo. Es otra, es, es, es otra alegría completamente. En vez de llegar y brincar en la boda del otro así, acércate y dile, oye, qué guapo te ves, qué bonita boda. No sé, yo tengo amigos que se quedaron a la boda de mis hijos hasta, hasta los chilaquiles, como dicen, hasta acabando el Sheba Brajot. Me decían, qué bonito, qué bonito. Y al otro día, a las 11, porque piensan que me paro tarde, pero trato de que después de las bodas de mis hijos siempre pararme temprano a agradecerle a Shem. A las 11 de la mañana me habla mi amigo, oye Suri, qué rico estuvo, y los chilaquiles, y el baile, y el novio. Gracias, pero ya me dijiste ayer. Ayer estabas borracho de alegría, entonces no, a lo mejor no me escuchaste. Te vuelvo a marcar para decirte, ¿no saben qué bonito se siente cuando una persona hace las mitzvot, pero con cabeza? No como robots, más alto, felicidades, qué, qué bonita boda. No, busca el detalle, busca la otra manera de cómo alegrar. Lo mismo al revés. Que no veamos, pero una persona que va a visitar a gente que falleció un familiar, lo aleno, lo que sea. Todo el mundo viene y te enojamos en el Shanai. que vivan todos ya. No hagas así. Que no necesitemos ir. Acércate al deudo y dile. Oye, yo conocí a tu papá, yo conocí a tu mamá. Oye, me acuerdo cómo rezaba. Háganlo. 
es otra manera de cómo darle nejamán. Se vuelven locos cómo empiezan a hablar y te puedes decir, sí. Y esa es la mitzvah del enajema a los demás. No, nada más, te enojaba un shamay o decir un teilín, ¿eh? No, acércate y hazlo con cabeza. ¿Por qué les digo todo esto? Esto yo lo aprendí de Ramatitiao, salud. Ramatitiao, se cronó ¿Qué creen que hacía? Una vez fue, ¿saben? Las Twin Towers. ¿Por qué? ¿Por qué el plan de las Twin Towers era un plan muy bueno? Porque en las Twin Towers trabajaban cerca de 3.000 Yehudim todos los días. Todos los días. Desgraciadamente fallecieron aproximadamente 23 o 25 Yehudim de 3.000 que trabajan ahí. Hay muchas historias de mucha gente. Era el primer día de Selijot de los Ashkenazim. Entonces muchos Ashkenazim no llegaron porque se fueron a Selijot. Hay, hay una historia... De, Vamos a decir dos historias. Tres. Hay tiempo, hay tres. ¿Qué horas? Tres, tres historias rápidas de cómo se salvaron de las Twin Towers. Uno, está escrito que el que dice Perashat Targum se le alargan los días de su vida. Ya saben que es Perashat Targum. Dos veces la Perashat normal y una con el, con el Targum. Había uno que iba en el Subway, que iba a trabajar ahí. Iba en el Subway. Y le faltaba un poquito de Perashat Targum. Ya se iba a bajar a su oficina. Dijo, ¿sabes qué? No acaba Prashatargum. Me voy a otra estación, una parada más. Regreso. Acabo y de regreso. En lo que fue, regresó y ya no estaba en las Twin Towers. Otro, vino un jajam a pedirle de acá a las Twin Towers, pero un día antes. Dijo, oye, ¿me puedes darte acá? No tengo el efectivo y mi chaquera no. Pero vente mañana con mucho gusto, te doy. Está bien. El otro día, el, 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 ¿a qué hora se abre el señor? No es la mañana. No hay uno quien entra el jajam. Bueno, <ríe> yo le hubiera dicho, ok, te, pero no dije no hay uno. Espera. ¿Qué creen que le dijo? Dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero que regreses. No tengo mi chequera. O sea, no vi uno, pero vamos al banco que me den la chequera y para que ya no regreses te doy la de acá. Fue al banco, regresó, ya no había Twin Towers. Esta es muy sabida. Saben que hace unos 10 o 15 años, no más, antes, no más, 25 años, hubo un atentado en una pizzería en Benyeuda, ahí en El Sbarro. Fue muy, muy conocida. Había un, una persona americana que estaba formado para, hacer su, para, para tomar su pizza ahí en el esbarro, en Israel. Me cambió ahorita a Israel. Está formado y está así. Y, hay, y le dice el de atrás, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Por qué estás tan nervioso ahorita? Dijo, tengo una cita aquí y, y nada más quería comer. No, te voy, voy a ir a avisarle y vengo. Dijo, tranquilo, dame el dinero, yo te la compro, aquí te la pongo. Y vete a tu cita y ahorita vienes. O sea, ve a avisar y regresas. No había celulares. No había... Dijo, está bien. Se fue. Fue el bombazo. ¿Quién le salvó la vida a esta persona? Pues el de atrás. Y este, está, este americano, como loco buscando, ¿dónde está? No lo encuentra, no lo encuentra. Ya se murió, no se murió. Al final, lo buscó en todo Israel. Estaba en un hospital, estaba muy grave. Baruch Hashem se salvó, pero necesitaba varias operaciones. Le dio su tarjeta, le dijo, mira, yo soy una persona de mucho dinero. 
yo vivo en, en, en Estados Unidos. Lo que necesites, tú me salvaste la vida. Lo que necesites, aquí está mi tarjeta, llámame. Después de unos meses, o de años, no me acuerdo, no, no tengo aquí bien las fechas, dijo que sí necesitaba, que necesitaba una operación en Estados Unidos y había un doctor justo en Nueva York que lo tenía que operar de la espalda. Este americano se movió, le hizo la cita, todo. Ok, hizo que volara a Nueva York, la cita, ¿qué, qué le dijo el, este americano a la gente judí que trabaja con ellos? Hoy nadie viene a trabajar, todo el mundo nos vamos al hospital a decir Teilín porque van a operar a la persona que me salvó la vida. ¿Saben cuándo fue ese día? 11 de septiembre. ¿Saben a qué hora fue la operación? 9 de la mañana. Le salvó la vida dos veces. Bueno, historias como esas, hubieron muchas, imagínense, de 3.000, solamente, bueno, so, solamente, es muy doloroso una persona, pero de 3.000 falleció 23. Yo con mis ojos, lástima que no lo grabé, vi un reportaje de la CBS o el ABC, que estaban entrevistando a un jeque árabe o algo, y le decía, oiga, ¿qué opina usted de que se habla que los árabes eran los que iban manejando los aviones que se estrellaron? Dijo, mira, yo no sé, yo no te voy a decir una cosa. Los judíos sabían de este ataque. Dijo, ¿por qué lo dices? Dice, qué extraño, ¿no? Trabajan 3.000 personas en esas... y nada más se murieron 23, ¿cómo puede ser? Ahí, y se salvó. Escuchen esta historia. Ramatiteau Salomón fue al Enajem a consolar a una familia que el papá estaba ahí y falleció. Habló lo que tenía que hablar, dijo lo que tenía que decir, se iba saliendo. Esta historia me la contó Aaron Kotler, el encargado, él estaba presente. Dice que ya se iba saliendo y que le dijo, jajam, jajam, aquí está el yatom, aquí está el hijo huérfano. No le quise unas palabras, un niño de ocho años. Se regresó, se sentó, se sentó con él. Hagan en cuenta que estaba nadie más que él, el jajam y él. Todo el mundo que le habrá dicho, te enojamos en que vean lo que les digo es, lenajem con cabeza. Le dijo, oye, este, ¿tú tienes amigos? Le dijo, sí, pues yo tengo muchos amigos, sí. Oye, pero, ¿te interesa entrar a un club de amigos? <risa> un jajam de 80 años o de 70 años a un niño de 8 años. ¿Te interesa entrar a mi club de amigos? Y el niño decía, ya te voy a decir, yo creo que te conviene. ¿Por qué? Porque en el club de amigos... Tenemos que ser amigos muy fuertes. Y si yo tengo un problema o me siento solo o estoy triste y un día necesito marcarte, te tengo que marcar y lo que estés haciendo, estás jugando, rezando, lo que sea, tienes que dejar lo que sea para contestarme, porque somos del club de amigos. Y este empezó a... Dijo, pero espérame, igual tú. Si tú un día estás triste porque sí. extrañas a tu papá, porque estás en una situación difícil o algo y yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, tú me marcas, y yo tengo que dejar lo que te estoy haciendo para contestarte. Dicen que todos los que estaban alrededor estaban llorando. Y el niño, sí, sí, acepto. Dijo, no, no, pero 
no cualquiera puede entrar al club de amigos. Hay condiciones. Dijo, bueno, ¿cuál es la condición? Una, que aceptes que cuando tú estás solo o algo y me llamas, yo te tengo que contestar y viceversa. Acepto. Dos, para entrar a este club de amigos tiene que ser una persona que perdió a su papá a los ocho años. ¿Tú perdiste a tu papá a los ocho años? Dijo, sí. sí. Yo también perdí a mi papá a los ocho años. Qué fácil es decirle, tisle mucho No. Y no es nada más a esa persona. Ahorita escuché, eso yo lo escuché hace 20 años, este Sipur. Ahorita en los expedientes me, me voy enterando que no nada más a esa persona. A todos los yetumim, los niños huérfanos que se topaba y que venían a hablar con él, les decía lo mismo. ¿Quieres entrar a mi club? Órale, si tú te sientes. No, es que el que no tenía papá, dice, yo voy a ser tu papá. Uno le vino llorando y le dijo, no, dice, yo voy a ser tu papá, ¿qué necesitas? Y dice que Hanukkah le daba dinero a ese niño y a muchos niños, o sea, se preocupaba por cada uno como si fuera... ¿Cuántos años fue más bien de la yeshiva? De 1998 hasta el 2020, hasta este año. Escuchen esto. En el 2014 empieza a darse cuenta que la tecnología mal usada es una de las bombas atómicas para el pueblo judío y para el mundo entero. Y decide hacerle una guerra al Yetzirará contra el tema de la tecnología. Gente de su casa, su yerno, su hijo, su shamash, nos dijo, y ya lo escuché ahorita en los expedim de muchos jamim, que él dijo con su boca, que él sabía que esta guerra le iba a costar la vida, pero que la tenía que hacer. 2014 hizo una guerra contra Internet, contra la tecnología, juntó a 40 mil personas en el estadio MetLife, para hablar sobre el tema de Internet. Yo me acuerdo, los periódicos de Nueva York se reían. Rentaron el MetLife, no para ver un eh, Monday Night de NFL, de Jets o Giants contra... Los judíos ultraortodoxos rentaron el MetLife para hacer una guerra a Internet. Ja, 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 ja. Se burlaban de él pues lo llenó, 40 mil personas fueran. Y había gente que le decía, Jajam, usted no sabe qué es Facebook. ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer una guerra si no sabes qué es Facebook? ¿Qué es un iPhone? ¿Qué son redes sociales? ¿Qué es Google? ¿Saben qué contestó el Jajam? ¿Saben qué dijo? Dijo, tienes razón. Nosotros no sabemos qué es redes sociales, ni qué es Google, ni cómo te quieres navegar. Lo que sí sabemos es lo que está destrozando a las familias. Porque las familias que están destrozadas por Internet y por las redes sociales me llegan a mí. Los problemas de Shalom Bait. Vean las estadísticas. Antes, estas son estadísticas de Facebook, datos de Facebook. Si querías ligarte a una chava de tu trabajo, 
te tardaba tres a cuatro días. Con Facebook, en 30 minutos lo puedes lograr. Le mandas un mensajito. Sin hablar. Sin hablar. Y así les puedo decir, y ustedes saben, de toda la porquería y todo lo malo que ha provocado la tecnología. Y una vez le preguntó, dijo Romantiteo algo muy sabio, no era una persona tonta, era una persona muy sabia. Una vez vino a México y dijo así, ¿se puede usar internet? ¿se puede usar redes sociales? Dijo así, si vas a Chihuahua, ¿puedes comer carne en Chihuahua? Mal contestado. ¿No? No es cierto. Depende. Si hay un shojet y hace shejita y hay carne y la salan, si sí se puede. ¿Se puede usar internet? Depende. Si lo haces de una manera correcta, se puede. Si lo haces con filtros, se puede. ¿No se imaginan la cantidad, la cantidad de muchachos, de muchachas que se han echado a perder por los celulares, por el internet? Él fundó la famosa organización TAC, la que te bloquea, te da filtros para tus teléfonos, para tus computadoras. Y ha salvado miles de familias. Me recuerdo ahorita una historia de una pareja en Lakewood que filtró el celular de sus hijos, este, las computadoras, todo. Y de repente en unas de las hijotes y todo, llegó el hijo de esta pareja llorando que está no metido, súper metido en pornografía. Tan fuerte que en Shabbat... Ah, lo, pone. lo pone y hablaron con los papás dijo imposible porque todos los, los, los filtros todos todo sus, sus aparatos están con filtros ¿qué crees? tu iPad de la mamá ¿le pusiste filtro? no porque soy yo bueno con tu iPad tu hijo se metió a ver Uf. las cosas que no te puedes imaginar llorando la mamá no se puede imaginar cómo eso fue en el 2014. 2015, a la mitad de una drasha, se desmaya Matiteau Salmon y desde ahí empezó su debacle. Él dijo que le iba a costar la vida por hacerle la guerra al Yetzirá. ¿Por qué? Porque en Leikud, prohibido entrar al Bet Midrash, prohibido entrar al Bet Midrash con teléfono. Casher. Casher. Casher no es smartphone de los de 1933. No, no puedes entrar. Ah, es que mi esposa se va a aliviar. O soy doctor. No te preocupes. Hay un Kmag de Vipers. ¿Se acuerdan de los Vipers estos? Y te lo dan aquí. Y si tu esposa te, se está aliviando, te suena. Como el tiempo de antes. Pero al ver mi draft, tuviste los teléfonos formados allá abajo, afuera. No permite, Ramatiteo prohibió, prohibió entrar. Número uno, al Bet Midrash no se entra ni con Una vez vino Rav Shustel a México a una boda y se quedó, tuvo el deseo de tenerlo en mi casa. Y llegamos aquí a Shahrid. Y él obviamente no tiene celular ni casher, pero cuando viaja por su esposa tiene un casher. Iba a entrar al Bet Midrash, palabra. Hagan en cuenta que era Shabbat Muxé. ¡Ay, ay! No, no, hijo. Tengo el celular, ten. Era celular, cachera apagado. Dice, no, yo no entro al Bet Midrash con celular. Jajam, es, no es el smartphone y no está prendido, está apagado. No, 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 me lo dio a mí. 
Dije, yo tampoco entro. No, no es cierto. Ya, yo me lo quedo. Eso logró hacer. Número dos. Todo abrej. Bueno, uno de los problemas grandes. Uno de los problemas grandes que hay en... En, eh, en Leikud, ¿saben cuál es? Las escuelas. ¿Cuál es el promedio de hijos en Leikud? ¿Nueve o diez? Promedio. Entonces, cada año se necesita escuela para seis mil o ocho mil alumnos nuevos. Cada año, porque hay cien mil personas. Y, mashallah, ¿cuántos? Si nada más hay siete, ocho mil abrejim. Sí, cien mil yehudim. Claro. Sí, claro. Sí, no, ha crecido demasiado. Entonces, escuchen, qué, 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 qué complicado. Es un problema, porque cada año se necesitan abrir escuelas nuevas porque Mashallah no se dan abasto. Ah, les voy a decir otra cosa. No nada más la gente escuchaba su sijot, escuchaba sus palabras. De repente empezaba el ciclo escolar y cuatro, o sea, de miles, cuatro o seis niñas se quedaron sin escuela. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué creen que sea Ramatita o Salmón? Ponía un papelito en la Yeshiva, en todos los Madrid, decía, desde mañana ni una niña puede ir a la escuela. ¿Pero por qué? Hay cuatro niñas que no tienen escuela. Hasta que esas cuatro niñas no encuentren lugar, nadie puede ir. Entonces, porque todos los directores, no, en mi escuela ya no cabe, no cabe, no cabe. Ah, está bien, entonces nadie va a la escuela. A veces se tardaron dos, tres días en... en y se juntaban ubicarlas. todos los directores en casa Ramatitea para ubicarlas. para ubicarlas. Cuando ya se ubicaron las cuatro o seis niñas, entonces pueden ir todas a las escuelas. Como papelitos nomás. ¿Vean? Vean lo empático que era. Que era una persona, como les digo, en, 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 entonces uno de los problemas grandes es, entonces escuchen lo que es. ¿Tú quieres entrar a la red de escuelas de Lakewood? Sí. Tienes que firmar un contrato que en tu casa no hay internet. Ay, si yo trabajo, necesito. Bueno, tienes que firmar que tú en qué trabajas, lo que trabajas, por qué lo necesitas y con filtro. Y si no cumples y usas internet, wifi o lo que sea, eres un ratero. Es, así lo pone en el contrato. Estás robando porque no te permitimos meter a tus hijos a las escuelas de la red de Lakewood si tú eres una persona que tiene wifi. Y la gente se burla. Y yo sé que nosotros a lo mejor no estamos en el nivel. Lo que le quiero decir, y si alguien quiere hacer algo, es eso. Hay muchos filtros hoy, muchos filtros. Antes eran muy difíciles porque ya te bloqueaba todo. Hoy en día... Se puede foldear. ¿Qué quieres? Entrar al banco, esto, nomás te bloquean las malas imágenes. No sé, hay aquí, es más, aquí arriba en el piso, uno de 4 de la tarde a 8 de la noche, hay una, un módulo acá. Es, eh, bueno, la atención es gratis, pero los filtros te puede costar 6 dólares, 8 dólares, depende de lo que tengas. Pero les voy a decir una cosa: estamos en la época en la cual el 10 será se está metiendo. Yo, yo me da risa, las casas aquí ponen alarmas y bardas y, y púas y alarma. ¿Ustedes han visto algún ratero que se meta por las bardas? Todos los rateros entran por la puerta, 
Todo el mundo se cuida. No, en mi casa no tengo tele. No, tengo, no pero tu celular. <coughs> Una de las guerras más... Que dio la vida, ¿eh? Le costó la vida a Ramatiteo. 2014 hizo el Kenes. Él dijo que le iba a costar. 2015 se desmayó, perdió un riñón, le quitaron, se quedó medio paralítico. Diez años estuvo en silla de ruedas, mal, hasta que falleció. Pero dijo, valió la pena. Cada uno tiene que hacer una guerra contra la tecnología. ¿Se puede usar? Es como en Chihuahua. Oye, es que la necesito. Otra vez, esta clase no se puede... Baruch Hashem llega a miles y miles de personas gracias a la tecnología. También, como les dije, tengo un amigo en Miami que me dijo, Suri, acabo, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Alex se llama. ¿Qué pasó, Alex? Si no, es que acabo de mandar, de reenviar tu clase a mi grupo de amigos. Tengo 100 amigos, a todos le mandé tu clase. Le dije, ¿cómo acabo? Me dijo, ¿pero qué crees? Tengo otro amigo que acaba de mandar, después de mí, acaba de mandar. Dijo, ahí les va 100 lugares pornográficos, pero no son vaciladas. Dice, mira cómo la tecnología es como el fuego. La puedes usar para compartir Torah para bien, no para bien. o para destruir a las personas. Cuídense sus ojos. Aquí no hay que mi esposa, aquí ya nadie te cuida. Tú te tienes que cuidar, tú tienes que ser responsable. Ya les dije lo que dijo Hamam Hachira. La persona que se cuida de ver cosas que otros ven, Hashem lo va a dejar ver cosas que otros no pueden ver. Te va a dar visión en los negocios, te va a dar, vas a ver a tus hijos en la jupa, va a ser muchas alegrías. Dice, dice Rabdón Segal, a Kashbarujú, no le robes a Naot. En Roshaná no nada más se dictamina cuánto dinero vas a ganar, cuántas satisfacciones vas a tener. Si una persona, por ejemplo, Dios le dictamina que va a ganar un millón de dólares, y trabaja en Shabbat. ¿Qué le dicen? Tonto. Y gané 10 mil pesos en Shabbat. Gané 10 mil pesos. ¿Qué le dicen? No seas tonto. Si te llegaron los 10 mil pesos, el lunes ibas a abrir y los... No necesitabas trabajar en Shabbat. No era necesario. ¿Para qué lo hiciste? Exactamente es lo mismo. No nada más con el dinero. Ya saben, el, el ejemplo que dice el Jobot Alevabot. Una persona estaba sedienta en el desierto. Ya no podía... De repente llegó, había un manantial, pero de agua turbia, negra, amarga. Y ya no podía la sed, ni modo, tomó. Casi vomitaba, pero se hidrató. Vino un beduino, dijo, espérate, no tomes. Aquí a la vuelta de la montaña hay otro manantial. No, no, ya no puedo. Tomó, 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 se sació, le dio a sus camellos, casi vomitan él y los comen, pero tomó. Se dio la vuelta de la montaña, ¿qué creen? Bacardí limón, limonada. Daikiri, coca, coca light, agua pura. Pero pues ya se había llenado, haram. Dice el Jobot Alebabot, la persona que le quiere robar a Dios satisfacciones es el mismo ejemplo. No necesitas robar inter... Ah, mira qué, chava, mira qué es... ¿Qué crees? Esa satisfacción que tuviste con los ojos, la ibas a tener viendo a tus hijos jugando en el jardín o en la jupá. No necesitas... No es necesario. Dice el Benishai, hay que cuidar los ojos. ¿Por qué? Todo el pago de la olama va con qué es. Sadikim yoshvim beatorotem beroshem venenimismo. Toda la ana y todo el pago de con los ojos. No los lastimes. Cuídalos. Usa la tecnología de una manera positiva, no una persona negativa. 
El fuego es una de las cosas más destructivas del mundo. Por un lado te puedes bañar, puedes comer, puedes cocinar, pero no existe un arma tan letal como el fuego. Es lo mismo la tecnología. Y adora Hashem, que Hashem, estas palabras, sea Leilul Ishmat, Ramatitao, Benetel, que aprendamos a todas esas grandes cualidades que él tuvo, aplicarlas en nuestra vida, ser empático, ser una persona alegre, ser una persona agradable, ver por los demás. No es Ohev Shalom, Rodev Shalom, quedarse cuatro horas de once de la noche a cuatro de la mañana, cinco horas para Nesamajen Yehudí, acuérdense, estudiar, después 120 años van a estudiar, alegrar un Yehudí, Solo en este mundo. Baruch. 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 Baruch.